0: Enjoy! Hey, lieve luisteraars. Ik zit weer op de terugweg van Uurmond, oftewel Zuid-Limburg, weer naar huis richting Amsterdam. Het is vrijdagavond op het moment dat ik uh, dit opneem. Het was weer een, uh, een intensieve mastermind dag, maar wel heel mooi en heel waardevol. En ik wil uh, iets met jullie delen wat... Nou ja, niet zozeer in de mastermind naar voren kwam. Wel in een podcast die ik heb geluisterd. Een hele persoonlijke podcast van iemand. En waardoor ik ook moest denken aan een gesprek wat ik heb gehad met een tiener. En waar ik veel over gelezen heb. En dat is het thema agressie en boosheid. Want agressie en boosheid daar... Uh daar vinden mensen wat van. Daar vindt de buitenwereld wat van. Daar vinden ouders wat van. als een tiener daar last van heeft. Terwijl agressie en boosheid. komt ook ergens vandaan. Net als een motivatieprobleem. is geen. oorzaak. Het is een gevolg. Sorry even voor het lawaai. Ik rij nu door een tunnel heen. Dus het is een beetje gehorig. Maar. Um, dat is met agressie en woede ook zo. Er is altijd een reden waarom een kind, een tiener of volwassene zelfs, agressie voelt en boosheid voelt. En oh, ik moet even langs een vrachtwagen, excuses voor de lawaai. En, en ik heb me daar, uh, ja, even op, ja, hoe zeg je dat? Ja, dingen gelezen erover, omdat ik ook het echt wil begrijpen. En de tiener ook wil helpen, grip te krijgen op zichzelf en inzicht te krijgen in uh, wat er achter of onder de woede en de agressie zit. En wat we samen hebben besproken, onder andere, is: als je geboren wordt heb je een keuze uit twee dingen. Het eerste is, je verbindt je aan mensen. Je verbindt je aan anderen. Als je je, om je te verbinden aan anderen... is het nodig om soms je eigen behoeften, je eigen wensen opzij te zetten. Dat, je kan niet altijd alleen maar met jezelf bezig zijn... als je je wilt verbinden met andere mensen. Dat is de eerste optie. De tweede optie is... weggaan bij andere mensen. Oftewel doen en laten... wat jij zelf wil. Je eigen keuzes maken. En doen wat jij denkt... dat nodig is. Dat betekent ook... dat je grenzen moet bepalen. Je eigen grenzen. Je moet bepalen wat vind ik oké... Okay, wat vind ik niet oké. Okay. Tot waar wil ik gaan. Dat betekent dus ook... Dat jij voor jezelf moet zorgen. Dat je voor jezelf moet opkomen. En als jij op den duur uit zelfverdediging agressie toont. Dan kan het zijn dat jij als kind al de ervaring hebt opgedaan. Als ik boos word, dan zien mensen mij. Als ik agressie toon, worden mensen bang voor mij. Worden ze verdrietig, worden ze onzeker. Dijnen ze letterlijk en figuurlijk naar achter. Voelen ze pijn. Dat betekent dat ze niet om me heen kunnen. Dat betekent dat zij beseffen dat ik iets beteken in deze wereld. Dat ze mij zien. Dat ik ertoe doe. Dus het gevoel van ik hoor niet bij. Of ik word niet gezien. Of ik word niet gewaardeerd. Of ik beteken niets in deze wereld, in het leven. Kan ervoor zorgen dat dit weer getriggerd wordt. Of überhaupt dat dit getriggerd wordt. Niet per se weer. Dus als jij dan op den duur in de tienerleeftijd bent of volwassen bent. En je bent niet bewust van dit patroon. Van dit, ja, van dit mechanisme, dit overlevingsmechanisme. Dan kan het dus heel goed zijn dat zodra jij het idee hebt... Hé, hey, ik word niet serieus genomen. Of mensen zien mij niet. Of ik doe er niet toe. Dat jij getriggerd wordt om agressie te tonen. Om verbaal agressief te worden. Of ook echt fysiek agressief te worden. Zodat je de reactie bij de ander weer ziet... En dat jij dus weer gezien wordt. En als je op die manier naar boosheid en agressie kijkt, krijgt het opeens een ander verhaal. En dat betekent niet als dit jouw manier is geworden om te laten horen en zien dat jij er bent. En jij die naam hebt van een kortlontje of een vechtersbaasje of weet ik veel wat. Dat je dat niet kan veranderen. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is om het te veranderen, maar het kan wel degelijk. En de eerste stap is dit patroon herkennen. Weten wat dat is. En het kan dus ook betekenen als jij ervoor hebt gekozen op den duur in je leven. En misschien is het helemaal geen bewuste keuze geweest, maar is het zo gelopen en moest jij... ...voor je zelfzorg en, en ging je juist uit verbinding... ...duwde je juist mensen weg omdat je merkte dat er niemand te vertrouwen was in je leven. Dat kan hè. Dat je toen zoiets... ...ja weet je, ik moet het uiteindelijk toch allemaal in meentje doen hier in, op deze wereld. Uiteindelijk sta je er alleen voor. Waarom zou ik nog mij gaan verbinden? Mensen verdwijnen toch. Als dat jouw overtuiging is, als dat jouw ervaring is... Als jij je verbindt met iemand, heb je alleen maar kans dat je uh, afgewezen wordt. Dat je gekwetst wordt. Dat je belazerd wordt. Dat je alles kwijtraakt. Dat kan van alles zijn. Dan zal jij niet zo snel meer verbinden, want dan heb je wantrouwen in uh, de mens. Dan ga je heel veel eerder mensen wegduwen. En dan is het veel moeilijker om, om uh, ja, mensen te vertrouwen en daar steun te vragen. Uh, liefde te ontvangen. Liefde te geven eigenlijk ook. Want om liefde te geven moet je ook in verbinding. En in die periode dat ik me verdiepte in de impact van vaders en de impact van moeders heb ik best wel veel gelezen over uh, relaties. En hoe je relaties aangaat, diepere relaties, liefdesrelaties. Je verbindt met mensen om je heen, je verbindt in de wereld. Dat krijg je van je moeder mee. Als jouw eigen moeder dat niet heeft meegekregen vroeger in de opvoeding... of om een andere reden jou niet heeft kunnen meegeven... dat. Je vertrouwen kan hebben in de wereld. En vertrouwen kan mensen, in om, mensen om je heen. Dan kan het best wel zijn dat jij moeite hebt met verbinding zoeken met mensen. En relaties aangaan. Op mensen durven bouwen. Steun durven uh, te vragen of te voelen van mensen. Dat je snel het idee hebt, ik moet het allemaal alleen doen. Of ik wil het allemaal alleen doen. Ik heb anderen niet nodig. Want dan kan ik ook niks kwijtraken. En tegelijk voelt dat, of kan dat, want dat geldt misschien niet voor iedereen... maar dat kan ontzettend eenzaam voelen. Dat je alleen in de wereld bent. Ook al weet je theoretisch dat er bepaalde mensen voor jou klaarstaan als er echt wat is. Het gevoel kan anders zijn. Het gevoel van uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. En als je moeite hebt met iets, verdrietig bent, euh, boos bent... Dat je dat dus niet kan ventileren. Dat het jou niet lukt om het te uiten. Dat je daardoor alles binnenhoudt. Waardoor ook agressie en woede sneller getriggerd wordt. Omdat je lontje korter is. Werk eens voor jezelf uit welke thermometer jij hebt qua boosheid. Wat moet er gebeuren om al irritatie of frustratie te voelen? Wat moet er uh, gebeuren voordat jij boosheid voelt? En wat, waar voel je dat in je lijf? Waar herken je je boosheid aan? En wanneer gaat jouw boosheid over in woede en zelfs in agressie? Wat gebeurt er dan met je? Wat gebeurt er lichamelijk met je? Welke gedachten gaan je door je heen? Welk gevoel heb je? En wat is het moment dat jij de controle verliest? Is er een moment... Op deze thermometer waar jij zegt, oké, okay, tot daar heb ik controle. Als ik daar voorbij ben, ben ik de controle kwijt. En is er niks meer met mij te beginnen, dan wordt het zwart voor mijn ogen. En dan, ja, dan, dan is het verloren zaak op dat moment, zeg maar. En wat is er dan nodig om onder... Dat stukje te blijven voordat je de boel verliest. Wat is er nodig als jij dit herkent om de temperatuur van jouw woede, van je boosheid, van je frustratie weer omlaag te krijgen? Is dat wandelen? Buiten? Is dat hardlopen? Is dat uh, toch in contact gaan met iemand? Iemand in vertrouwen nemen? Om te praten? Is dat muziek luisteren? Is het sporten? Is het bokshandschoenen aantrekken en op de boksbal afreageren of op je kussen in je bed? Is het schrijven? Is het muziek maken? En als je zegt geen idee, probeer eens verschillende dingen. Maar stap uit de situatie sowieso. Ga letterlijk uit de ruimte. Zorg ervoor dat de trigger niet meer met jou in verbinding staat. Letterlijk en figuurlijk. En lukt het je niet in je eentje. Maar wil je zo graag dat dit verandert. En wil je zo graag leren om meer in verbinding te gaan. Dan kan dat. Echt waar. En gun jezelf dat. En... Accepteer ook dat je het niet alleen hoeft te doen. En kijk hoe je hulp kan krijgen en wie dat dan is. Of dat een vriend is, vriendin, een familielid, een coach, een therapeut, een huisarts, een docent, een mentor, opa of oma. Jij maakt de keuze die je in vertrouwen wil nemen. Want er komt echt een moment dat jij denkt... weet je, het is klaar met dit gedrag. Ik wil dit niet meer. Ik wil dit anders doen. Ik wil afscheid nemen van deze oude identiteit. Ik ben klaar met die agressie. Ik had dat vroeger nodig om gezien te worden. Ik had dat vroeger nodig om ervoor te zorgen... dat ik het gevoel had dat ik ertoe deed. En dat ik iets betekende in deze wereld. Maar nu wil ik... Ik wil dat niet meer. Ik wil in verbinding met mensen. Ik wil mensen kunnen bouwen. En dat hoeven geen massa's mensen te zijn. Als het één iemand is. Of twee is dat al super waardevol. Ik gun echt iedereen dat. Om die shift te kunnen maken. Uh, van, hè, van, van het uit verbinding gaan. Uit zelfbescherming. En de keuze durven maken van weer in verbinding gaan. Ik ben zelf nooit agressief geweest. Niet uh, verbaal, niet, niet fysiek. Maar ik heb wel heel erg en nog steeds soms wel de neiging om uit verbinding te gaan. Ik vind verbinding in mijn praktijk niet moeilijk. Sterker nog, ik vind dat prachtig. En ik help mensen juist om met elkaar weer in verbinding te komen. Hè? Ouders en tieners. En docenten en leerlingen. Zowel met zichzelf als met de ander. Dat is mijn missie eigenlijk. Uiteindelijk is het uit verbinding gaan namelijk allemaal zelfbescherming. Omdat je niet uh, gekwetst wil worden. Om te voorkomen dat je gekwetst wordt. Dat je door je verleden waarschijnlijk het vertrouwen in de mensheid kwijt bent geraakt. Te vaak gekwetst bent door mensen. Te vaak teleurgesteld bent. En misschien ook wel omdat je een lage eigenwaarde hebt. Um, of lage eigenwaarde klinkt wel heel negatief. Maar dat je het eigenlijk niet aandurft. Dat je bang bent van ja wie ben ik nou eigenlijk om. Hè? Of uh, ik doe er toch niet toe. Of... Wie zit er op mijn verhaal te wachten? Of ik wil niemand tot last zijn. Uh, hè, noem maar wat. Dat kan allemaal. Iedereen heeft zo zijn eigen reden, zijn eigen verhaal. Maak je keuze. Want die keuze heb je. Pak je verantwoordelijkheid. Beslis welke identiteit jij wil aannemen. Wie wil jij zijn? Hoe wil jij zijn? Waar wil je mee stoppen? Waar wil je mee starten? Waar wil je mee doorgaan? En als je dat lastig vindt om te beantwoorden... dan kan je het ook aan je kinderen vragen. Als je kinderen hebt. Of aan je partner. Of aan je ouders. Of aan vrienden. Waar vind jij dat ik mee moet stoppen? Waar vind jij dat ik mee moet doorgaan? Waar vind jij dat ik mee mag starten? Om ervoor te zorgen dat ik weer meer in verbinding kom... Met mezelf en met anderen. Want ik gun het je. Het leven is een stuk mooier als je in verbinding bent. In ieder geval met jezelf. Maar ook met anderen. Dat je liefde kan ontvangen, liefde kan geven. Dat je er niet alleen voor staat. Want je staat er niet alleen voor. Ook al voelt dat zo, je staat er niet alleen voor. Echt niet. Als je hier wat uit hebt gehaald, is het voor mij super waardevol om terug te krijgen wat je eruit hebt gehaald, zodat ik weet waar jullie luisteraars behoefte aan hebben om podcasts over te horen. Daarom zou ik het super waardevol vinden en enorm waarderen als je mij een persoonlijk berichtje stuurt, een whatsappje of een DM via Instagram of Facebook om te laten weten wat jij eruit hebt gehaald. Moet je nou aan iemand denken, terwijl je deze podcast luistert, deel het gerust met diegene. Want wie weet helpen we zo steeds meer tieners en ouders van tieners. Laten we elkaar helpen om weer in verbinding te komen. Yes, ik wens jullie een hele fijne maandag, een hele fijne week en ik spreek jullie woensdag weer. Doei doei!